0: Vi är ute till liksom till alla, alla 28 Twitter och det finns ju för fler äh, ja. kontor
1: faktiskt ja. och, och ähm, det här måste vi prata med om Vi släpper in tittarna. Ja. Oj hörni, fönster mot medievärlden har blåst upp igen och vi ser fortsatt historiska förändringar för medier och journalistik. Eller, vad säger ni om det här? Numera är det närmast vardag för svenska tidningar och medier att kinesiska regimen i form av ambassaden i Stockholm skickar ut så kallade anmärkningar på svensk journalistik. Den kinesiska offensiven mot svenska medier sticker ut internationellt. Varför är just Sverige i skottgluggen? Inga jämförelser i övrigt, naturligtvis, men Sverigedemokraterna vill införa ett så kallat vetenskapsråd för att granska public service. Vad ligger bakom den här iven att kontrollera medier? Dessutom ska vi hylla rapport som fyller 50 år och så får vi en rapport från Björn Jeffrey i San Francisco och Michael Bloomberg som vill bli eh, Demokraternas presidentkandidat. Vad det här med media att göra under ni? Ja, om man äger ett helt medieimperium så påstår vi nog att det är varken ointressant eller okomplicerat i sammanhanget. Ni kommer få se. Men först, spännande gäst i studion för att diskutera utvecklingen av tidningsmarknaden och inte minst den stekighet av lokaltidningsmarknaden. Jag säger varmt välkommen Anders Eriksson, vd för Bonio News. Tack så mycket. Uh, jag tänkte en kort resumé Bonnie News har nu i år bara köpt mitt Mittmedia 28 lokaltidningar mm. För några veckor sedan köpte ni Lokaltidningen Mediacenter i Skåne 28 editioner i vårt fall till mm. uh, Och sen tidigare äger ni Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad Varför är ni så intresserade av lokalmedier just nu?
0: Vi ser dels att det finns ett behov av att konsolidera eh, Tidningsmarknaden, nyhetsmarknaden i Sverige mm och dels så ser vi att eh, lokal journalistik, eh, unik lokal journalistik, eh, är viktigt och eh, gör stor skillnad och, och vi vill vara aktiva i den, på den marknaden helt mm. enkelt
1: Konsolideringen beror på, eh, behovet av
0: konsolidering beror på vad? Det beror egentligen på att eh, det ställer mycket högre krav nu på teknikinvesteringar, plattformar, olika typer av lösningar för att, för att kunna leverera på alla, i alla kanaler på det sättet som, som läsarna förväntar sig. Och då är det svårt att göra det och, och, och lyckas med det som en
1: mindre aktör. Och vad är det ni kan bidra med om man kopplar på hela Bonnier News liksom, moderskepp till, till Falukuriren som jag vet att du senare idag ska upp och hälsa på till exempel? Ja, men då, då är det liksom... Tanken,
0: och vi är väl inte riktigt där, men, men tanken är ju att, att hela Bonnie nu ska vara som en, en, en plattform eh, som just Falukuriren kan eh, liksom docka in mot och kan fokusera på sin journalistik och sitt innehåll eh, och lokal annonsförsäljning mot annonskunder på marknaden och fokusera i, liksom enbart på det. Och sen så sköter... Eh, Vi eh, alla andra delar av verksamheten, allt från administration men framförallt också te teknologi och promerationsprocesser eh, och, och, och hur man hanterar olika kampanjer och, 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 och blir liksom. Effektiv i, i också marknadsföringen av våra prenumerationer och tjänster.
1: Nu nämnde du annonsaffären särskilt, men det är inte det här också. Skapas inte det här behovet som du säger att konsolidering också beroende på att Google och Facebook är egentligen inne och kör sönder, eller i vårt fall gör om eh, den svenska annonsmarknaden för lokaltidningar så att man måste få betalt för det. Absolut, här absolut att i
0: en. Eh, när, när affärsmodellen mer och mer blir eh, betald, eh, läsning och prenumerationer även digitalt så eh, ökar behovet av, av konsolidering mm. eh, och den här typen av plattformar som jag pratar om. Mm.
1: Var, eh, ni har ändå tänkt om här, för bara några år sedan så gjorde Bonnier sig med Kristianstadbladet, Trelleborgs Allahanda, Ystad Allahanda som såldes till Gotamedia. Mm. Nu är ni ju rotar igen i södra Sverige. Mm. Var, var det, såg, det här var 2011. Såg man inte redan då att det var en konsolidering? Vad är det som har gjort det att ni har tänkt om? Jag, jag tror att det, 2011 så
0: var det inte så tydligt hur affärsmodellen skulle ut framåt kring annons kontra betalt. Det var, 2011 så var det nog egentligen bara Financial Times och Wall Street Journal på en global Uh, i ett globalt perspektiv som tog betalt digitalt för, för journalistik uh, så att så klart mycket har hänt sedan dess mm. uh, dessutom har det hänt mycket inom Bonnier jag tror att vi gjorde ju en förändring av vår struktur governance struktur i, inom Bonnier uh, vid årsskiftet i år där liksom bolagen och verksamheterna blev fri, mer fristående och egentligen uh, tog bort det med, mediekonglomerat som, som Bonnier tidigare var och jag tror det också har betydelse för att vi har gjort de här affärerna. Ett ökat fokus på just tidningsmarknaden. Absolut, för att nu så jobbar vi utifrån Bonny News-strategiperspektiv eh, och på den marknaden mm. väldigt tydligt eh, och fokuserar på det. Jag är inte säker på att vi hade gjort de här affärerna som en del av ett, ett, ett liksom bredare mediekonglomerat mm. som innehöll eh, tv och, och böcker och, och, och många andra delar. Då hade vi kanske sett att, att, att det här... Det här inte hade varit rätt väg att gå. Det,
1: det här är ju någonting som händer i alla mediebolag på lite olika sätt. På public service, alltså Sveriges Television, vi får ofta kritik för vår utveckling av vår digitala nyhetstjänst. Därför mm. att den eh, gör det svårt, eh, menar man, för utvecklingen av eh, framförallt lokala medier. Eh, ju mer vi utvecklar den så, att säga, så, så, så blir det tufft eh, på de lokala marknaderna. Så mm. låter kritiken rätt eller fel. Vad är din syn på det här? Äh, men jag, så, så är det
0: ju. Att eh, nu i en, i en miljö där lokaltidningarna behöver ta betalt eh, och inte bara i, i, i print utan även digitalt eh, av, av läsarna för, för sin journalistik. Då, då, behöver, då blir det svårt om, om det finns eh, alternativ som är gratis, eh,
1: som, är, eh, som är bra alternativ och där det inte finns så stor differensering. Men också demokratiskt viktigt att det finns en, en stor lokal täckning- i Sverige,
0: såklart. Så att det finns ju två sidor av det myntet. Men, men det är klart att om man tittar för lokaltidningarna så är det en utmaning. Mm. Eh, för att kunna ta betalt så behöver du en dif liksom differentiering från andra alternativ. Och, 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 och är det är klart att då blir det utmanande om det är en, en, en nyhetstjänst som liknar eh, både innehållsmässigt och, 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 och i, i formen eh, det som, som
1: eh, lokaltidningen själva ska ta betalt. Har men för. den differensieringen, om man tittar på dagens nyheter, också svenska dagbladet som är kids.detek, mm. men dagens industri också som är mm. in, in, under dina vingar, så att säga. Här har man ju lyckats med den differensieringen och växer i, i den betalningen. Vad är skillnaden mellan lokaltidningar och dagens nyheter i den här mm. aspekten? Alltså i,
0: en skillnad är ju att lokaltidningarna behöver ha någon bredare publik. Man verkar på en mindre marknad med färre potentiella kunder och behöver nå bredare nationella medier kan ju vara lite mera nischade mot sin, en specifik målgrupp ehm, och, och, ehm, och, och ha liksom lättare att nå fram. Dagens Industri till exempel som är tydligt väldigt nischat innehållsmässigt ehm, men på en liksom nationell eh, plan är det ju lättare att differentiera sig och, och ta betalt mm. ehm, och, och i det fallet tar, ju de, tar vi ju och kan vi också ta betydligt mer betalt eftersom vi också vänder oss huvudsakligen till företag. Mm. Ehm, så att det är olika förutsättningar mm. som gör att det blir mer utmanande för lokaltidningarna.
1: En annan stor förändring inom bonnier är ju att TV4 nu lämnar Bonnier. Mm. Ur ditt perspektiv, det är ju Bonnier Broadcasting har det varit och du är vd för Bonnier News. Men hur påverkar det här Bonnier News? Ja,
0: kanske inte så mycket som man skulle kunna tro. Eh, Bonnie Broadcasting har ju varit en framgångsrik verksamhet och har ju liksom bidragit mycket till, till Bonnier och bonnier koncernen eh, men, men, Och vi har ju en, en del samarbeten och framgångsrika samarbeten som jag i och för sig tror att vi kan. Det finns ingenting som säger att vi inte kan fortsätta med dem. För de har ju liksom varit på armstängs avstånd egentligen.
1: När du pratar om samarbeten, en sak som har förbryllat lite utanför så ser ju Bonnier ut som det perfekta ekosystemet. Mm. Stor nationell tv-kanal, flera nationella tidningar och nu en lång rad lokaltidningar. Varför fick man inte ihop det?
0: Ja, alltså jag tror att det finns... Dels finns det en, en stark och, och eh, stark kultur och historik inom Bonnier att vara väldigt decentraliserade. Eh, och fatta beslut inom de olika verksamheterna kring strategi och inriktning. Även om man var del av ett gemensamt liksom en, en, en mediekoncern. Ehm, och det gjorde ju att det var lite svårt att få ihop strategierna och få dem att gå i takt. Och, 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 och det gjorde också att, att även om det fanns liksom goda intentioner och bra dialoger så var det svårt. Vi hittade en del områden, men, men, men inte så mycket som man skulle kunna ha gjort. Kämpade ni som Leder Bonnier mot er egen kultur i den aspekten. Eh, ja, det skulle jag nog säga när det gäller på det här planet. Eh, och, och, och den kulturen i, har varit stark och viktig och en del av, av framgången. Eh,
1: och, 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 och den lever ju till viss del kvar. Mm. Men, Var men... kom den kulturen att man vill ha så autonoma verksamheter. Jag tror att det, 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 det finns en grundläggande tro på individer
0: eh, och, och att, eh, att, att ge individer möjlighet att, att publicera sig, att, att,
1: att verka och driva saker framåt och... och, och var det också en del av, om man ser historiskt, att Bonnie var så starka hägarmässigt så att man var noga med att inte så att säga, visa upp den styrkan genom att samarbeta allt för mycket? Ja, nej, men det tror jag att det kan ha också varit en del,
0: eh, såklart. Att, att eh, och, och, och låta verksamheterna arbeta autonomt för att också säkerställa att det inte fanns liksom, en toppstyrning eh, i, som, som, som också kunde bli ifrågasatt. Eh, så att, så att, eh, det är klart att det finns sådana delar också. Men det har ju varit eh, i viss mån utmanande när det gäller att, att få till den här som liksom, mera, få ihop ekosystem och så vidare. Mm. Sen är det klart att vi har gjort saker tillsammans och samarbetat och, 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 och gjort det framgångsrikt. Men det gör ju men de, den typen av samarbete som vi har haft de är inte så integrerade och nära så att så att man inte kan fortsätta med dem i, i, i,
1: i framtiden. Och samarbeten kommer ni att göra. Jag är säker på att du kommer svara på den här sista frågan. Vilket blir Bonny News nästa förvärv? Ja, ja det får vi det se. Ta chansen nu, det här är ja. förresten mot bd -världen. Ja, nej, men det, om jag visste det så skulle jag ha svarat på det. Okej, det är ett svar så gott som något. Tusen tack Anders Eriksson för att du kom hit. Ja. Vi ska nu, hör vidare till veckans medienheter. Och de låter så här. Ungern kommer inte att ställa upp i Eurovision Song Contest 2020, det rapporterar tidningen The Guardian. Orsaken uppges vara att tävlingen anses vara för homosexuell, som en regeringsvänlig tv-kommentator uttryckte det. Ledande partiet Fiders är emot samkönade äktenskap och det har varit en allt mer homofobisk retorik i landet den senaste tiden, skriver QX. Ola Sigvartsson blir Sveriges första medieombudsman vid årsskiftet. Allmänhetens pressombudsman byter då namn till allmänhetens medieombudsman. Alla typer av medier med ansvariga utgivare som är anslutna till det medieetiska systemet får då en gemensam medieombudsman. Nu kommer det bli enklare för de som känner sig illa behandlade, inte bara i pressen eftersom de vet att de ska vända sig till ett och samma institut säger Ola Sigvardsson till Kulturnyheterna. Tidningarna Östra Småland och Nyheterna läggs ner med omedelbar verkan. Gota Medias styrelseordförande Benny Olsson förklarar beslutet med en sviktande ekonomi. Idag har Östra Småland AB 14 fast anställda medarbetare, samtliga journalister plus tre vikarier som nu alla förlorar jobben. Östra Småland har funnits sedan 1928 och nyheterna sedan 1923. Statssponsrade hackare som spionerar på journalister och oliktänkande blir allt vanligare. Google har därför varnat runt 12 000 användare som utsatts av attacker från någon av de 270 hackergrupper man känner till som statssponsrade. Det rapporterar Computer Sweden. Enligt Google är det nätfiske som är den vanligaste metoden för att komma åt känslig information. Hela 90 av attackerna ska vara av just den typen. Östersundspostens grävande reporter Linda Hedenjung tilldelas årets per Wendelpris av Expressen. Linda Hedenjung har arbetat på Östersundsposten i 15 års tid och har spelat en betydande roll i flera uppmärksammade granskningar, bland annat av Daniel Kinberg, Östersunds kommun och stadens fotbollsklubb ÖFK. I motivering står att årets stipendiat har liknats vid en pitbullterrier som käkat tagtråd. vars idoga insatser slutligen manifesterats i det stora avslöjandet av skandalen kring finansiering av Östersunds FKs elitsatsning ni panelen är här och jag tar lova att de är on fire den här veckan. Eh, kolla själva. Karin Petterson, eh, public policy-chef för Chipset. Välkommen. Tusen tack. Claes Defer, du är publisher på Fokus men också tillträdande eh, chefaktör på lokaltidningen Mitti. Varmt välkommen också. Tack så mycket. Vi kan väl börja med dig då eftersom vi har pratat lokaltidningar med Anders Eriksson. Du hörde intervjun, vad var dina reflektioner?
2: Ja, men det Jag tror att Anders Eriksson, är ordet han letar efter men inte riktigt vågar säga är Spotify. För det är den plattform lik, plattformsliknande lösning Bonnie letar efter för de här förvärven. Det vill säga, är du boende i Fagersta och har Fagersta-posten numera Bonnie och så är du intresserad av sporten där. Samtidigt vill du osannolikt läsa modetipsen i damernas värld och få aktietips från, från privata affärer. Då ska den här plattformen kunna erbjuda det. Och så skulle du nivåmässigt, tror jag i alla fall, kunna göra premiumpremulationer på det här. Så att du ska kunna skapa ditt egna publicistiska universum sin bonjer. Och det är liksom Anders Erikssons vision just nu. Och ju mer han kan docka in i det, desto större kan det här eh, digitala samhället bli.
1: Karin, Schipsted ligger ju inte efter. Ni har köpt stampen. Donar på med eh, liknande strategierna. Känner du igen snacket? Jag känner
3: absolut igen snacket. Och, eh, jag, men Anders är tydlig med strategin att... Eh, i en värld där annonsaffären är allt svårare så måste man hitta sätt att effektivisera distribution och och De här liksom plattformsprojekten blir viktiga. Och Spotify är ju ett bra ord, men jag tror det som leder tanken fel med det är ju liksom föreställningen att man skulle kunna tjäna pengar på tillräckligt mycket pengar på att köpa ens, enskilda artiklar. Om analogin är enskilda låtar med Spotify, utan du måste hitta ett sätt att ta betalt för ett paket eller liksom en bundle. och det kan man ju göra. Mm. Och det är väl det man försöker liksom hitta lösningar på.
2: Ja, men rätt det, det. Janne, Du ställer frågan till mig Anders. Eh, om chipset och kommer kom, kom gå samman här. Det här är en sån punkt, vi kan se TV-rättigheter de har spårat ur. Om, det kan finna, om man kan enas om en sån plattform, mm. så tror jag, att Karin säger mm. det helt riktigt.
1: Vi får se Jonny. Jag tänkte att vi skulle nu över till ett riktigt Knaskalas eller en annan enda. Kina, ständigt på svenska medier den här, det här året får vi säga. Ett tiotal så kallade öppna anmärkningar har riktats mot svenska medier. En öppen anmärkning kan antingen uttryckas på Kinas hemsida eller faktiskt direkt till redaktionerna. Oftast eh, någonting man finner missagligt i, i rapporteringen och så kräver man en ursäkt. Senast krävde eh, svensk... Senast krävdes att svenska regeringen inte skulle få närvara när svenska penklubben delade ut årets eh, torsulski till svenska förlägaren Guiminhai. Kulturminister Amman Alin gick naturligtvis dit ändå. Vad har ni nu, tänkt ut? Varför alltså är kinesiska regimen gör... så på svenska medier?
2: Jag tror det är en personfråga. Jag tror ambassadören själv som driver det här och som har en oerhört enitiska agenda. Eh, eftersom det som du säger, det är rätt unikt det som sker i Sverige även om det också sker i andra länder. Och jag tror också, det är, det är märkligt sätt. För vill man få dit eh, kulturministern till den här prisutdelningen så är det bäst om man är ambassadör och säger du får inte gå dit. Menar, då måste hon ju gå dit helt mm. plötsligt. Men han
1: agerar ju inte själv. Alltså det är ju, det är ju och, och även om han nu kör så är det här, ingenting sker ju från en ambassadör som inte är förankrat med regimen i Peking.
3: Nej men jag tror, som Claes säger, att det är säkert eh, en aktiv person, men sen måste man väl sätta in det i en större kontext som handlar... Minai var ju aktiv i Hongkong. Det är ju en upptrappning nu och ett propagandakrig om vad som ska hända med Hongkong. Mm. Det har varit demonstrationer i sex månader. Det är liksom, varje dag väntar man på att det ska smälla på riktigt. Mm. Och, det, och vi vet hur liksom Kina jobbar internt med tankekontroll och kontroll över nätet och sådana där saker. Så att jag tror att vi kan... En annan eh, pusselbit i det, i det här är ju en, den här propagandan som Kina spelar i form av annonser just kring Hongkong-frågan. Så att man måste sätta in det i det perspektivet att det är, liksom en, det är en upptrappning av ett informationskrig. Mm. Det är vissa frågor som är extremt explosiva och känsliga just nu, eh, och vi kommer nog bara se mer och mer av detta. Och det är ju också en, en ledigt mönster jag tänkte på den nedstängning av nät. Kina tar kontroll över nätet. Iran såg vi förra veckan att regimen stänger ner internet, auktoritära regimer experimenterar på olika sätt med att liksom verkligen ta kontroll över informationssfären på olika sätt. Har det
1: varit bra att berätta om den här stora bilden som, som ni nu ger i rapporteringen av det här eller kommer det anekdotiskt... Får man sammanhanget av rapporteringen, klart?
2: Nej, men det beror på vad man läser, helt enkelt. Men jag tycker det är ingen hemlighet, Kinas relation med hur Kina beter sig. Det gäller ju alltid från vilka bolag man köper upp i Sverige. När i mm. pratar med om att vi måste avmystifiera Kina och förstå på riktigt vilka det vi har att göra med. Det är väl helt enkelt så att Sverige står för rätt mycket som Kina verkligen avskyr.
1: Nu svarar de ju stenhårt genom att förbjuda två svenska filmer och visa i Kina. Mm. Den ena är Nishti stark dokumentär, blott Sverige svenska komediener mm. har. Den andra, Ett nordiskt samarbete där Sverige inblandar kring fallet Hammarsköld. Hur långt kommer kinesiska regimen att gå mot svenska Ja, men det
2: verkar väl det. så att allting som hade med Sweden att göra eller hette något med Sweden under den här festivalen har förbjudits. Så var det. Och det är väl att det kanske fortsätter på det temat också. Vad ska vi göra? Har vi anledning att vara oroliga?
3: Nej, men jag tror man får vara beredd på att det kommer fortsätta att, och trappas upp. Och Det är ju intressant, den här stora bilden. Jag har själv varit mycket i Bryssel det senaste året. Och när man träffar folk på EU-kommissionen till exempel så säger mm. de, de de som är mest aktiva i Bryssel när det gäller lobbying kring regelverk kring till exempel 5G-utbyggnad såklart, men också mm. plattformsreglering och sådana saker. Då är det amerikanerna och kineserna. Mm. Så att det är en spelplats för... Um, ja, det är liksom stora, de stora globala uh, frågorna som står på spel här nu. utrullningen av ny infrastruktur i Europa uh, men också ett informationskrig och, och också den här Hongkongfrågan Och ligger... det
1: verkar ju komma någon slags, vad ska jag säga, i, inga jämförelser i övrigt, men Sverigedemokraterna gick in för sina landsdagar ut med en debattartikel där man säger att man vill införa ett vetenskapligt råd för att granska public service. Det är också igen, inga jämförelser i övrigt. Men, men var, i, var ur denna iver att kontrollera medier?
2: Nu har du sagt inga jämförelser i övrigt fyra gånger i det här programmet. <laughs> tre. om ja, Tre gånger. För att stärka är... sakligheten i din fråga. <laughs> Absolut. Men tycker du att om vi vänder på det här, om, man ska, om man vill prata om att granska public service som är skattefinansierat. På vilket sätt ska man göra det utan att hamna fel? Jag säger inte att Sverigedemokraterna gör rätt, men jag är mer nyfiken på hur ni ser själva på granskningen av Sveriges Television. Genom
1: att föra den så långt från statlig och politisk kontroll som möjligt. Mm. Medieombudsmannen som nu införs till exempel är ett steg. Att föra det här ur granskningsnämnden som idag har detta till uppgift ska vi vara klara över utses direkt av regeringen. Det är sex ledamöter som utses direkt av regeringen. Det enda kriteriet är att en av dem ska vara domare det öppnar för, för i, i ett tänkbart scenario. Jag tror att vi har haft så lång konsensus i Sverige så vi har aldrig tänkt på att det där är en riskkonstruktion men det är en riskkonstruktion.
2: Jag tycker att den här vetenskapsidén är någon bra sak och jag tror inte att Sverigedemokraterna det är som du säger, de vill ju granska det för att se om man kan bitvis sträcka ner den här typen av fria medier. Men samtidigt tror jag att jag tycker Sveriges Television skulle ha mer självkritik i typen av det här forum och tala om så här, när, när trampar vi fel, när blir det vinklat på fel sätt och så vidare.
3: Nej men jag tror att eh, som svar på din första fråga så, så ser vi ju, eh, det är den här kampen om eh, den nya liksom informations, hur informationsarkitekturen ser ut. Och där har man ju sett i land efter land eh, runt om i världen att eh, auktoritära krafter lägger allt mer tid och energi och, eh, på att försöka på olika sätt ta kontrollen över informationslandskapet. Och det är en, inte bara liksom en en sidoverksamhet utan ofta en helt central mm. utgångspunkt både politiskt och taktiskt och strategiskt för den här typen av rörelser och Sverigedemokraterna har ju själva sagt ledande företrädare mm. att de är inspirerade av vad som har skett i Ungern och Polen och så vidare. Men det låter men, bra,
1: vetenskapligt råd. Ja, det
3: låter väldigt bra. Och problemet här problematiken är ju just... Vad är
1: problemet? i min fråga. Nej, men
3: problematiken är att ähm, där att man, den här innehållsgranskningen det är ju per definition en, en motsats mot eh, det fria och oberoende. Men för att tillägga någonting, jag tyckte du och Anders var inne på en intressant diskussion tidigare att om du ska garantera eh, mångfald och frihet på den svenska mediemarknaden så behöver du många aktörer. Då räcker det inte med eh, public servicebolagen och där finns det ett stort problem idag där public servicebolagen blir allt mer dominerade, inte minst på de lokala marknaderna. Mm. Och
2: exakt, och det är SVT har en Dominant, eh, en position som är helt ohotad på ett sätt. Fast vi har ju
1: inte en dominant position i, i lokalmedielandskapet. Nej, men
2: finansieringsmässigt menar jag. Ni kan göra de här projekten. Och sen så, eh, så tar jag Melodifestivalen, det, vad heter den? Melodifestivalen, mm. här, Mello. När det kommer igen, ytterligare ett kommersiellt eh, evenemang som man skulle kunna ifrågasätta varför är det är på, på public service. Har du något bra svar på den frågan?
1: Lång historia, det är ett Så EBU. då är per
2: definition rätt?
1: Jag skulle säga, nej men det, är ett, det är ju ett sext, bokstavligen ett 60 år gammalt programformat utvecklat för, ur EBU. Det är ett, ett väldigt speciellt format som jag tycker också har starka public service-inslag i sig hela tiden. Och hur mycket sponsorpengar får du ta in på det här i år? Det vet jag inte på, på Rakar. Men vi har in, det, är, det är ingen hemlighet att det, det sker en sponsring i samband med eventen. Men det är en inte hemlighet hur program.
3: mycket det, är. det Det kan jag hålla med klart om att det borde. Det är diskussionen
2: vi... som borde föras jag tror också att SVT hamnar det är, i de här... det. Det går att läsa ut. Jo, men det här programmet skulle ägnas mer åt den typen av SVTs gråzoner för att visa läsarna, eller tittarna och publiken och politikerna så här, att det finns en sån här självkritisk diskussion. Mm. Det tror jag man skulle må bra av. Istället för att liksom stötta bort kritiken.
3: Jag håller med om det som Claes säger. Däremot så håller jag inte med om det där du började, där du säger att public service är, står ohotad. Vi har sett bara de senaste veckorna en liksom, politisk offensiv mm. riktad mot... Public service som, är, som vi inte har sett i Sverige på decennier från liksom ledande Nej. stora partier. Mm. Och jag är jätterädd för liksom ett eventuellt kulturkrig kring public service.
2: Det är ni också, Men det alla
3: har i sådana fall ett ansvar för att se till att det inte... Eh, Ja, blir så och då, måste, ja, då håller jag med dig och då måste också mm. en, public service-bolagen kliva in i eh, de diskussioner som är rimliga och relevanta med, eh, med transparens och ödmjukhet. Nej men det är ju
2: som Karin public service har väl aldrig varit så hotat som det är nu och det är klart att den diskussionen mm. blir ännu mer angelägen. Och jag älskar borde att prata om public
1: service, vi ja. ska gärna fortsätta har eh, om det. har ett helt program om och, det. Eh, du har ja, ju dag. Eh, och jag, ska, jag ska, På riktigt så pågår det nu också diskussioner, inte minst med anledning av särningstillståndet mm. och relationer till lokalmedia och sådär. Det kan jag lova att vi kommer återkomma till. Jag tänkte vi skulle runda in på ett annat område som är intressant. Kanske i lyset på det här eller så bara, bara ett försök att göra en brygga som inte finns. Eh, men <laughs> eh, i helgen så eh, gick Sverige möts eh, av stapeln, som man säger. Eh, det vill säga 8000 personer hade ansökt som att var med, 4000 matchades. Det blev ett tusental möten eh, av detta. Det har diskuterats. Säg vad det
3: här för någonting. Det är ett, ett format? Det, det
1: är ett, ett eh, format som kommer från tyska tidningen Design. Eh, som utgår ifrån det faktum att allt mer forskning visar på att vi lever i en tid som polariserar frågor. Eh, och det här är ett sätt att undersöka egentligen. Ett, hur polariserat är det? Vad händer när människor träffas med radikalt olika åsikter på pappret och faktiskt samtalar? Mm. Mer än så är det inte, men det är ganska stort i sig. Vi gör också det här, och det var min poäng dit jag skulle komma, att vi följer också det här med en programutvecklingsteam för att se hur kan man utveckla opinionsjournalistiken. Så jag tänkte att vi skulle ta avstamp i det. Ni är båda bevandrade i detta område. Och jag tycker det är intressant med det här som fond. Var, hur mår opinionsjournalistiken i Sverige då?
3: Ja, det är, jag har ju själv jobbat eh, som opinionsjournalist på Aftonbladets ledaredaktion och det, jag tycker det har skett en väldigt intressant utveckling om jag också ska försöka vara liksom, självkritisk och reflektera lite över det här. Klänsam. Det är liksom, ja, falsk. Jag ska göra mitt bästa. Så såg vi ju, om vi säger för tio år sedan ungefär, att eh, det fanns en stor eh, risk, och vi hade ju de här diskussionerna på Aftonbladet, att det, det fanns en fråga som var ungefär så här. Kommer ledarsidan överhuvudtaget att överleva i det nya digitala medielandskapet? Vem kommer läsa en ledarsida om man liksom tittar på en hemsida på internet? Mm. Och var finns platsen och så vidare? Sen kom sociala medier visa sig att det här engagerande känslor, liksom, mm. tunga det materialet... Det var lite tvärtom. Det Det passade väldigt väl. Nu tycker jag att det känns som att man har nått liksom vägs ände också med den utvecklingen. Att det finns... En trötthet eh, från många människor när det gäller det här eh, optimerade, liksom innehållet. Eh, I varje fall känner jag så själv. Och frågan är då vad som kommer sen, så att säga, i den här tröttheten kring det upptrissade, det polariserade, det liksom känslooptimerade. Och det är jätteintressant att se... Eh, vad, vad som kommer ur det. Sen tror jag problemet är också att hel, det är inte bara opinionsjournalistiken utan också journalistiken i sig har ju präglats av eh, det här, mm. den här logiken. Så att det är en större diskussion.
2: Claes? Det är en bra sammanfattning Karin. Jag tror att det, precis som du säger och det vill också anledning till att ni försöker experimentera med de här nya formerna. Jag såg att det här programmet hade fått en viss kritik då för att det kunde vara jag vet inte exakt hur kritikerna skrev att det kunde vara farligt att föra samman folk med olika åsikter. Att det kunde... det inte så
3: de skrev. Nej. Nej. <laughs> Utan. Nej, men att det är, inte då, det är inte farligt i sig att folk har starkt... Liksom målet ska inte Nej. vara för
1: journalistiken Nej. att kloss, folk ska komma jag vill, överens. Jag vill höra Claes, därför, ja. ah, därför att du var, var inne på du? ett spår ja. <laughs>
2: <laughs> Det var tydligen fel spår, Det är farligt om man möts <laughs> inte har <laughs> ja. exakta målsikter. Spontant vill jag bara säga att jag tycker den här loggan, Sverige möts, måste ju Sverigedemokraterna älska. Det ser precis ut som deras landsdagare eller något sånt. Alltså det är oerhört spot eh, Jag tror att det är bra att folk möts. Jag tror att det är bra att man tar initiativ att folk möts. Om jag ska vara ärlig så vet jag inte vad det leder till. Alltså så här, folk möts digitalt på Twitter. Fysiska möten är naturligtvis bra. Det ska bli spännande att se vad det blir för typ av tv-produktion av det här. Så här. Men ett, antagligen ett lovvärt initiativ.
1: Det får vi ju se, men det handlar ju om att utveckla det. det. Det jag tycker är intressant är diskrepansen. Därför att det är sant att det kritiserades. Ja, som Karin sa, mer att så här, det är viktigt att inte ena människor. Man måste få tycka olika. Det har aldrig varit syftet med Sverige möts.
2: Men, det är väl en bra, men diskrepansen service. mellan
1: lavvbombningen från publiken ja. och den här tycker... Mm. Eh, jag skulle aldrig säga att jag tycker är liten men tycker människor som som jobbar och producerar åsikter Ingen i medier men... var, var nästan totalt.
3: Nej men jag ser det också som ja. en självkritik från er håll, för att de opinionsformat som ni har har och haft eh, har ju själv har ju, som vad heter det opinion Uh, live Nej. är ju liksom en perfekt eh, apropå liksom känslooptimerad eh, liksom sociala medier optimerad produkt så att jag förstår att ni vill komma ur det och hitta B någonting annat
1: Historiskt är det sant att försöka utmana <skratt> den dramaturgin sen menar jag igår sände vi från en besidmack i Ånge där människor slog och samtalade om sågverket som ja, har lagts ner ja, i live. Det. det är liksom det finns många skatteringar mm. i detta men Claes, du får, du får sista ordet. Var är opinionsjournalistiken framåt? Jag, jag vet att Karin vill ha den, men du får den.
2: Nej, men Karin, det är mycket bättre att Karin svarar på den frågan som har en vettig åsikt om det. Jag tror att det är ett sökande alltid, men det är ju klart att folk är intresserade av åsikter, man är intresserade av känslor. Och folk är mer, och mer intresserade av att förmedla sina egna åsikter och känslor. Det är det som, den, den så att säga, förvåningen som möttes när man tänkte digitala. Kommer folk läsa ledarsidor, Kommer man läsa åsikter? Mm. Eh, Karin, du har antagligen mycket mer begåvat svar på den här frågan.
3: Nej, jag är själv väldigt sökande det här nu, men jag tror att det, det som folk och jag själv känner till slut blir tråkigt, det är att det, det, det är en känsla av att det är optimerat, så man undrar igen. Liksom, vad är egentligen? Ja. Liksom, vad är, är ärligheten? Vad är tvivlet? Ja. Vad är eh, liksom letandet <här> efter de var... riktigt svåra frågorna? Och...
1: Jag konstaterar att det... ni, vi måste sluta tyvärr, men jag konstaterar mm. att... Eh... Fast det är en jätteviktig sak innan. Ja, det får det. det är
2: vad man får tycka och inte tycka i den här åsiktskorridoren hur det kommer att utvecklas. Alltså att vi kommer ifrån situationen att vi ska missförstå varandras åsikter för att själva egna poänger för att komma vidare. Det önskar man ju med lite stora ord att vi kunde hitta en få för får verkligen våga lyssna. Om vi
1: lyckas hitta en form där man alltid bemöter sin motståndares bästa mm. argument, mm. så har vi kommit någonstans. Var inte det är tjusigt. Det var bra, ja, Karin rynkar på sig. Du får nej, tillbaka nej. om detta. Hörrni, det nu alltså. uh -huh. Ska vi? Tusen tack att ni kom hit. <laughs> tack. Nu ska vi till USA och vi ska till Björn Jeffrey som kommer att reflektera lite över att mediemagnaten Michael Bloomberg ger sig in i matchen om demokraternas presidentkandidat. Det är en bra medievinkel. kolla här.
4: Det man pratar om i Silicon Valley den här Thanksgiving-veckan är Michael Bloomberg. Han är den senaste i en lång rad av hoppfulla demokratiska presidentkandidater. Men att kandidera som president samtidigt som man äger en mängd medieprodukter har visat sig vara lite komplicerat. ställer en mängd olika frågor om ägarinverkan på journalistik. Men låt oss ta ett steg tillbaka först. Michael Bloomberg är en miljardär som blev rik på att sälja nyheter och information till finansbranschen. Han äger idag bland annat en tv-kanal, tidskriften Bloomberg Businessweek samt det här nätverket av affärsinformation som gjorde honom förmögen från början. Men Bloomberg är inte bara medieentreprenör. Han har även en bakgrund inom politiken. 2001, precis efter 9-11, blev han republikansk borgmästare i New York efter en kampanj som han själv finansierade. Det här gjorde att han kunde kringgå regelverket kring politisk annonsering och spenderade totalt fem gånger så mycket som sina motståndare. Detta gjorde att han vann även sin återvalskampanj 2005 och 2009. I söndags bekräftade då Michael Bloomberg sin presidentkampanj, något som det viskats om en längre tid. Samtidigt gjorde hans nyhetstjänst det lite anmärkningsvärda utlåtandet- att de inte skulle journalistiskt undersöka varken Bloomberg själv- eller de andra demokratiska kandidaterna. Denna riktlinje skulle då gälla alla 2700 journalister och analytiker- som jobbar inom Bloombergs verksamheter. Beslutet om att ta kritik, bland annat från före detta Bloomberg-journalister- Redan 2016 så övervägde Michael Bloomberg en presidentkandidatur, någon som fick dåvarande politikredaktören Cathy Keely att avgå på grund av risken av att skapa intressekonflikter. Den här gången har det blivit ännu mer invecklat eftersom flera av Bloombergs redaktörer då kommer att lämna sin nyhetsbevakning IS och istället jobba för hans politiska kampanj. Allt detta kan väcka frågan om vilken inverkan presidentkandidaters tidigare verksamhet påverkar deras kampanj och deras tänkbart framtida jobb, i synnerhet när det gäller medieägare. Men oavsett intern bevakning så kommer Bloombergs kampanj att märkas. Under sin första vecka kommer han att ha att spenderat 30 miljoner dollar på tv-annonser. Mer än alla de andra kampanjerna sammanlagt. Tack för den rapporten Björn Jeffrey. Nu
1: hör ni så ska vi hylla en 50-åring. Inget mindre än Sveriges största nyhetssändning. Rapport fyller 50 tillsammans med SVT 2. Vi har satt ihop det här som hyllning. Kolla på det så syns vi nästa vecka. Hej då!
2: Det är dags nu.
1: Jag hoppas att det blir lite
2: med kvalitet på programmet. Titta på tvåan.
1: Men, men. Start för
2: Rapports Start för Rapports egen valbarometer. Det är direkt mitt i veckan.